0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal... hoe we ons leven dan ook inrichten. Daan Kwaars is reeds acht jaar actief... binnen de politiek van de gemeente Preda. Eerst als vice-fractievoorzitter... en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. En inmiddels als wethouder bouwen en wonen... evenementen en sport. En voor die portefeuille geeft hij aan dat zijn werkagenda in het weekend net zo druk is als door de weeks. Nou, ik ben dan heel erg benieuwd, hoe doet Daan dat dan? Want Daan heeft drie jonge kinderen en een vrouw die een drukke baan heeft. En tegelijkertijd liet hij mij weten dat hij toch gewoon 7,5 uur slaapt per nacht. Dus ik ga voor je op onderzoek uit. Hoe doet Daan dat dan? Welkom, Daan. Leuk om jou uh, uh, te interviewen. Mm -hmm. Ik val altijd vaak uh, met de deur meteen in huis dat uh, een van de meest genoemde spijtbetuigingen van mensen is dat ze te hard hebben gewerkt uh, en te weinig tijd met hun gezin hebben doorgebracht. Dus dat zijn spijtbetuigingen van mensen op hun sterfbed. Nou heb jij uh, een drukke baan uh, en drie kinderen. Dus hoe waak jij ervoor dat jij niet uh, over... 60, 70, 80 jaar. Ik weet niet hoe oud we tegenwoordig gaan worden. Mm -hmm. Denkt, had ik maar.
1: Uh, dit, dit is wel leuk. Want uh, uh, ik heb het daar thuis ook veel over. Hè, met, met mijn vrouw Mirjam. Uh, je ziet dat vaak in de krant staan. Hè, dat mensen stoppen. Of met pensioen gaan. Of uh, iets anders gaan doen. En dan zeggen, ik ga meer tijd aan mijn gezin besteden. En denk al, al, ja, dan heb je het dus niet gedaan. Dat, dat, is, dat is best intrigerend. Dat je daar pas later achter komt. En... Uh, wij hebben thuis een uh, uh, gelijkwaardige verdeling als het gewoon gaat over, over de kinderen. Um, en dat betekent ook zeg maar dat ik uh, uh, hiervoor uh, had ik ook drukke banen. Uh, maar altijd in de gelegenheid ben geweest om één dag in de week thuis te zijn. Um, en ik heb zelf een filosofie dat, uh, we hebben drie kleine kinderen, zoals je in de intro hebt aangegeven. Uh, dat je uh, je energie vooral moet stoppen in de eerste vier jaar uh, uh, van het kind. Um, en dan mag je best over mening verschillen, maar dat was voor mij de periode dat ik zei... Ja, maar nu, nu wil ik er gewoon heel vaak zijn. En een van de manieren om dat te waarborgen is dat ze toen hebben afgesproken thuis. Nou, laten we ervoor zorgen dat we iedere ochtend ontbijten met z'n allen. En iedere uh, avond ze maar met z'n allen uh, eten. Um, en dat geeft een bepaalde vorm van stabiliteit. Uh, maar ook een bepaalde vorm van nou ja, intentie die je gewoon met elkaar hebt... Uh, dus, dus tot op de dag van vandaag durf ik wel te zeggen dat als ik morgen uh, deze functie niet meer mag, uh, mag hebben, want ja, zo werkt dat in de politiek, hè. je kan elke dag als je het niet goed doet uh, naar huis gestuurd worden, dan ga ik in ieder geval niet opnemen in de krant dat ik meer tijd aan mijn kinderen had moeten besteden, want, want mijn gevoel zegt dat ik dat tot nu toe wel gedaan heb.
0: Mooi. Ja. Ja. En lukt dat nu, want je zegt van de eerste vier jaar vond ik daarin heel erg belangrijk, want jouw kinderen zijn nu...
1: Mijn kinderen zijn, uh, Job is tien, nou dat is acht en Frederik is vijf.
0: Mm
1: -hmm. um, en ik heb altijd gezegd, die eerste vier jaar zijn belangrijk en ik ben nu zeven maanden uh, wethouder. Daarvoor waren het ook drukke banen, maar ik moet wel zeggen dat dit er eentje is uh, waar je door de hectiek van de dag zomaar eens uh, uh, bepaald wordt wat je moet gaan doen en waar je wel of niet bent. Dus dat thuis eten, dat, dat is wat lastiger tegenwoordig. Niet alleen voor mij trouwens, hè, want Job, de oudste, die, die is vanavond op vrijdag. Uh, is die ook niet thuis met het eten, omdat moet, hij uh, moet trainen voor de voetbal. He, dus gaandeweg dat de kinderen ouder worden, uh, gaan dat soort principes of overtuigingen of afspraken ook veranderen. Hè. Daar zijn we ook zoekende naar. Um, maar nu, nu durf ik dat wel uh, te zeggen dat dat de basis was. Uh, en Frederike is, is nu vijf. He, alle drie de kinderen zitten op school. En dat is ook een moment dat ik tegen deze functie gewoon uh, ja heb gezegd. Toen was ze al, uh, al vijf. Ja, ja.
0: mooi. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is, Daan. Want ik heb zelf lang in commerciële functies gewerkt. In mijn laatste functie voor succesvol opvoeden en succesvol balanceren... bij een grote auto-importeur... En daarbij vond ik het vrij gemakkelijk om te denken van... ja, jeetje, weet je, als ik op mijn sterfbed lig, ja dan denk ik niet... joehoe, ik heb aan het brandimage uh, gewerkt... en daardoor zijn er nu duizend auto's meer verkocht. En dat is uiteraard heel erg persoonlijk voor iedereen. Ik had overigens ontzettend veel plezier in mijn werk, dus daar lag het niet aan. Maar ik vond het wel makkelijker om... Um, ja de balans tussen werk en privé te bewaken. Want ik merk dat mijn missie nu maatschappelijker is... en dat ik het belangrijk vind om bij te dragen aan het geluk van mensen... en werkvoorbeeld ze daarmee zijn voor hun kind. En dat ik dat zo belangrijk vind... dat ik merk dat ik het makkelijker uh, veel werk. En het werk voelt namelijk ook niet als werk. En jouw werk heeft ook een grote maatschappelijke impact. En ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Is het voor jou ook moeilijker om een balans te bewaken?
1: Zeker, nou, maar dat speelt enorm. Hè? Uh, waar ik de laatste uh, tijd wel achter kom, is dat ik heel bewust na moet denken over welke momenten ben ik thuis. Uh, want als ik thuis ben en ik ben nog steeds aan het werk... Zeg maar, dan, ja, dan gaat er ook iets niet helemaal goed. Dus, dus ik herken dat. Hè? Soms, uh, vooral de functie nu als wethouder, uh, wordt dat ook van je gevraagd... en moet je reageren op dingen die gebeuren in de stad... Um, en dan kan het wel eens zijn dat je gewoon tijdens het eten of tijdens een spelletje ja, toch even die telefoon op moet nemen. Waar, waar de afweging wel enorm zit in deze fase vind ik dat je de kwaliteit moet hebben. En dat je dus de momenten, uh, uh, nou, ik moet ze wel plannen. Hè? Maar ook vrije tijd kan je gewoon plannen. En ook spontaniteit kan je redelijk sturen. En ze zijn gewoon blokken in mijn agenda. Um, waarbij ik die aandacht zeg maar uh, gewoon creëer voor de kinderen. Een mooi, mooi voorbeeld is vandaag. Hè? Uh, ik heb op vrijdag altijd de pannenkoeken dag. Dat doe ik al heel lang, uh, sinds de kinderen op school zitten. Maar tussen de middag zeg maar, uh, ga ik ze halen, en dan gaan we pannenkoeken eten met z'n allen en met vriendjes. En dan zet ik ze weer af op school. En, uh, dat zijn voor mij de momenten dat mijn telefoon echt even stil gaat en dat ik het dus kwalitatief ben. Um, en, en die momenten moet je hebben. En het klopt wat je zegt, hè? Uh, uh, dat is voor mij, die twee uur is voor mij wel echt heilig. Uh, al die andere momenten die kunnen wel uh, in die afweging komen. Van, nou, is het nou belangrijk voor de stad? Uh, is het belangrijk voor uh, mijn maatschappelijke doelstellingen en, en de politieke doelstellingen die we hebben om ze te realiseren? Of wil ik dat moment besteden aan, aan de kinderen? Die afweging heb je continu, uh, behalve op vrijdagmiddag. Ja. ja,
0: mooi dat je dat zo bewaakt.
1: Ja, ja en als ik het niet doe, dan, dan, ben, ik, dan ben ik het ook kwijt. Hè? Dus uh, in het begin is dat best lastig hè, om dat te zeggen. Dan, dan kijken mensen je echt aan en zeggen, ja, maar, ja, maar dat is ook belangrijk, hè, want we hebben hier een afspraak waar je echt moet zijn. Uh, maar als je drie keer gewoon structureel nee zegt op dat moment, ja, dan, dan krijg je de vraag op een gegeven moment niet meer. Omdat die ook niet meer komt omdat mensen begrijpen dat je er niet bent. Dat kan je niet heel vaak doen. Trouwens, het is één vast moment in de agenda waarop ik dat doe. De rest van de week ze uh, lukt het altijd. Uh, tenzij het echt zo belangrijk is dat het op vrijdagmiddag moet. Maar dat moment heb ik nog niet gehad.
0: En is dat gelijk ook een tip die je dan voor ouders uh, hebt? Is om er gewoon echt, echt heel duidelijk over te zijn?
1: Ja, nou ja, uh, uh, duidelijk naar jezelf. Hè? Dat je gewoon zegt van uh, dit is het moment uh, wat ik belangrijk vind. Want uh, wat je net zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Er komt een moment dat ik uh, uh, net als iedereen uh, uh, in een kist lig. En, en, en dat hopelijk, zeg maar, uh, dat, dat chronologisch zo is, dat mijn kinderen op dat moment nog leven. En een van die drie kinderen gaat dan naar voren, uh, uh, samen met nog een aantal andere mensen. En die gaat dan vertellen uh, over hoe ik was in mijn leven. Uh, en tenzij je minister-president bent of uh, voorzitter van de Verenigde Naties, uh, zal je zien dat, dat nou ja, 59 minuten van de 60 die er zijn, die gaan helemaal niet over je werk. Die gaan over wie je was en, en welke leuke dingen je deed en of je er was voor de kinderen en wat jullie vroeger samen gedaan hebben. En uh, hoeveel vrienden je had en hoe je in het leven stond en welke overtuigingen je had. En die gaan helemaal niet over je werk. Um, en, en dan is het wel belangrijk om voor jezelf te zeggen, als het dit, dit zijn de afspraken die ik met mezelf maak, maar ook met anderen. kinderen weten uh, dat ik er op vrijdagmiddag uh, ben en ik ben er ook. Maar dat is ook wel de basis van het functioneren van ons gezin. He, dat ik met meer en mijn vrouw eh, ook afspraken maak. En als we die afspraken maken, dan, dan staan ze ook. En dan houden wij ons allebei aan. Um, en dat zorgt er ook voor dat er eigenlijk nooit nou ja, paniek is of crisis. Of, he, we, we hebben wel een bepaalde vorm van flexibiliteit. Uh, maar als je een afspraak maakt, dan moet je eraan houden. Dus als ik zeg luister eens ik haal vandaag de kinderen, dan haal ik ook de kinderen. Uh, alhoewel ik alle ruimte krijg. ...thuis om te zeggen dat ik de kinderen niet haal. He, want soms kan dat gewoon niet. Alleen als ik zeg dat ik het doe, dan doe ik het. En als ik zeg dat ik het niet doe, dan doe ik het ook niet. Ja. Um, en dat is in de verwachting, zeg maar... Uh, ...naar het gezin toe, naar thuis toe... ...maar ook naar mezelf toe, geeft dat wel heel veel rust, ja.
0: Ja. En ik vind het mooi wat je zegt... van uh, ...als je straks zelf in die, uh, in die kist ligt, hè. Want wat zou je dan willen dat je kinderen over jou zeggen?
1: ja. <laughs> Je bent, je bent inderdaad uh, in mijn overtuiging zelf de regisseur van het verhaal als ze op dat moment vertellen. maar um, daar ben je elke dag mee, mee aan het werk. En, um, even praktisch, hè, maar dat, is omdat ik dat, uh, dat, dat zijn wel leuke voorbeelden. Um, wat ik wil dat ze vertellen is dat, wij, uh, dat ik er uh, heel vaak was op zaterdagochtend bij de voetbal. Um, en dat wat voor weer het ook was en hoe laat ze ook moesten voetballen, dat wij altijd zeg maar, na de voetbal een broodje kroket gingen eten. Um, en ik vind dat gewoon een mooi verhaal, maar ik vind het vooral heel lekker om het zelf te doen. Um, dus elke zaterdag, zeg maar, na de voetbal van die jongens gaan we naar de kantine en eten we een broodje kroket. Gewoon omdat het een moment is wat ik creëer om met elkaar nog even te praten over hoe ging die wedstrijd nu. Um, heb je goed gespeeld of vond je dat iemand anders het beter deed? Uh, wat zou je de volgende keer anders doen? Uh, ...die reflectie... Dat reflectiemoment zeg maar, op, op jezelf uh, en ook over ouders aan de kant, hè, want dat is tegenwoordig ook een heel groot issue uh, ja. langs, langs de voetballijnen en hockeylijnen. Uh, dan is dat wel een mooi moment waarvan ik zeg, nou, ik, ik hoop dat ze dat kan zeggen. Dat we een mooi moment hadden waarbij we op zaterdag een broodje kroket hadden. Ja. Maar zo ook de, de pannenkoekenpap middag. Ja,
0: pannenkoeken <laughs> en kroketten. Ja. ja, het is allemaal niet heel gezond
1: voor een wethoudersport. Uh, dat, dat besef ik me. Um, maar het zijn wel de momenten waarbij je in deze fase van de leven van de kinderen, zeg maar, uh, uh, mooie uh, momenten creëert om, om het te hebben over wat belangrijk is op dat moment.
0: Ja. Yeah. En je zegt inderdaad al wethouder uh, sport, uh, waarbij ik dan nieuwsgierig ben, uh, wat doe jij om jouw energie hoog te houden? Want je ja. werkt uh, veel, je hebt een gezin met drie kinderen ja. en energie is daarin essentieel. Heb je daarin speciale dingen en tegelijkertijd tips voor andere ouders?
1: Nou ja, laten we vooral even beginnen met, uh, heb niet de illusie dat ik altijd energie heb. Uh, hè, want ik ben ook wel eens gewoon helemaal afgedraaid en heb aan het einde van mijn batterij nog een stukje week over um, ik heb de, de functie die ik nu vervul en volgens mij is dat wel de essentie voor iedereen die uh, deze die functie zou uh, of zou de essentie moeten zijn voor iedereen die een leuke functie vervult is dat, dat je plezier hebt in je werk uh, dat je dingen doet die je leuk vindt en natuurlijk zijn er altijd uh, momenten dat, dat je je afvraagt waarom je ergens aan begonnen bent uh, ...of komen er dingen op je pad waarbij je denkt... ...ja, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Um, maar de essentie is dat je gewoon met plezier naar je werk toe gaat... ...en dat je met plezier ook weer naar huis gaat. Hè? Als het thuis goed gaat uh, en op je werk goed... ...dan heb je volgens mij een goede balans. En, en allebei moet je investeren. Um, ik heb het geluk dat ik in mijn eigen stad mag werken... Hè? ...dat ik dit voor mijn eigen stad mag doen. Ik zeg wel eens... ...ja, ik weet niet of ik zoveel energie zou, zou hebben... ...als ik dit in een andere stad moet doen... ...laten we zeggen in het noorden of in het oosten van het land... Uh, misschien straks wel, hè, als, als ik ontwikkeld ben... En, en als ik wat ervarender ben, dat je dat anders doet. Maar in deze fase, net beginnend wethouder... Uh, kost het heel veel tijd en heel veel energie... Om, om het onder de knie te krijgen, om te begrijpen wat gebeurt er... om overal te zijn. Ik, want Ik heb een fantastische portefeuille met sport en evenementen. Um, maar dat vraagt heel veel van thuis, omdat dat vooral in het weekend is. Hè. Dus mijn weekendagenda is net zo druk als door de week. Um, als, als het gaat om die energie... Dan moet je dus die dingen doen die, die je leuk vindt, maar ook uh, bewaken dat je dat op alle gebieden doet. Dus en in je werk en thuis, maar vooral ook zeg maar, in je privéleven. Gewoon een, een, een keertje met vrienden naar de kroeg om ervoor te zorgen, in mijn geval, dat ze me na vier jaar nog kennen. Uh, dat is essentieel voor mijn functioneren. Uh, dus mijn tip zou zijn, doe, doe vooral de dingen die je leuk vindt, maar niet alleen op je werk.
0: Ja, en je energie, echt specifiek nodig. Dus enerzijds dingen die je leuk vindt. En welke rol heeft sport daarin voor jou?
1: Ja, en, en, kijk, technisch is het voor mij heel lastig om te sporten. Um, gezondheidstechnisch ook, want ik heb drie jaar geleden een acute hernia gehad en ik was een voetballer en een hardloper. Um, en dat kan ik niet meer nu. Maar um, als ik niet oppas, dan kom ik s ochtends het gemeentehuis binnen en dan ga ik zitten. Uh, met een beetje pech is de conclusie om 12 uur s'avonds dat ik nog steeds zit. Uh, dus wat ik wel probeer te doen is elke ochtend, en dan, dan hoor je dat woordje proberen, het lukt me niet elke ochtend. Uh, maar wel uh, zoveel mogelijk ochtenden thuis, maar als ik opsta, uh, rond kwart over zes, half zeven, even snel op de, uh, de roeimachine of op de uh, home trainer. Uh, om toch een kwartiertje, twintig minuten te bewegen, dat, dat is één. Twee is, uh, het voordeel van de functie die ik nu heb, is dat ik, dat ik in mijn eigen stad werk. Um, en dat betekent dat ik uh, elke dag gewoon de fiets kan pakken naar mijn werk. En dat deed ik nooit, hè, want, want ik sloot altijd met mijn auto uh, op de A16 of de A27 aan... bij heel veel rode achterlichten en ging dan naar mijn werk. Uh, nu kan ik gewoon ochtends om de fiets springen en uh, kan ik gewoon in 20 minuten, 25 minuten fietsen. Dat, dat is ook alweer 50 ja. minuten per dag beweging erbij. Ja.
0: Hé, hey, en jouw vrouw heeft ook niet echt, dat je denkt, een, een, een rustige baan. Nee. Dus uh, ik weet dat heel veel luisterers ook benieuwd zijn, gewoon puur naar het praktische. Van, hoe regel je dat nou samen? Het is natuurlijk een stuk makkelijker als jij uh, een vrouw thuis had... die twee, drie dagen in de week een kantoorbaan had. Maar dat is in jouw geval niet uh, aan de orde.
1: Nee, nee.
0: Dus hoe regel je het? Dat
1: is, dat is elke dag, elke week, elke maand wel weer de vraag. Hè? Hoe, hoe regelen we dit? Um, de basis van wat verhaal wat ik net vertelde is, um, uh, je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Dus je maakt een afspraak en, en zo gaat het dan ook lopen. Alle ruimte om welke afspraak dan ook te maken, maar als die er is, moet je je eraan houden, tenzij het echt niet anders kan. Hè? Um, we, we kijken elkaar af en toe wel eens aan. Hè? Als ik s'avonds uh, thuis kom en uh, Mirjam zit nog te werken, dan we denk ik, jeetje... Dit, dit, grappend zeg ik wel eens... zullen we gewoon bij de Rijksdienstwegen... blauwe kentekenplaten bestellen. Want ik voel me af en toe gewoon een taxibedrijf. Uh, en en uh, als ik geen wethouder meer mag zijn... dan ga ik iets in de logistiek doen. Want ik weet zeker dat ik daar competent voor ben. Uh, want het, het, het rijden... van en naar de voetbal... naar de zwemles, naar de gitaarles... van de tennis... Uh, de jongste gaat nu op drummen. Uh, dat, dat, dat zijn allemaal logistieke processen... waarbij je gewoon goede afspraken moet maken... En nou ja, ook de, de, de uitdaging moet verdelen met, met vriendjes. Hè? Uh, niet te beroerd zijn om gewoon aan iemand anders te vragen. Nou zou jij vandaag, in mijn geval, Job mee willen nemen? En uh, Vind je het dan goed dat ik zaterdag, zeg maar, uh, jouw zoon of dochter meeneem? Zo kan je wel systeempjes bedenken. Hè? Uh, uh, vooral in appgroepjes, uh, taxigroepjes. Uh, waarbij je afspraken maakt over, zouden we het kunnen verdelen op de momenten dat het mij en anderen ook uitkomt? Ja. Um, maar ja het, het is elke keer wel weer een enorme klus en ik besef me ook dat ik doe mijn best om een aandeel te hebben in die klus maar Mirjam is daar natuurlijk wel ja die die is daar flexibeler uh, in dan ik en die kan dat ook beter dan ik dus ja.
0: En wat kan ze dan beter dan jij?
1: Nou ja, Het, het uh, uh, reageren op de dingen die gebeuren um, op het moment dat een training niet doorgaat, dan verandert er iets in die logistiek. Mm -hmm. um, en dan heeft meer wat meer uh, ruimte, maar ook een snellere uh, uh, moment om daarop te reageren. Uh, wat, wat verandert er dan? Hoe moet ik dat oplossen en hoe kunnen we dat doen? Um, Daar merk je dat ik uh, wat vaker zeg maar, gewoon vastzit in overleggen en niet zomaar ergens naartoe kan rijden op het moment dat de wereld verandert.
0: Ja.
1: Um, dat, ik vind wel dat zij daar beter in is uh, uh, dan ik, ja.
0: Tegenwoordig hè, moeten wij. Uh, ouders ook een soort van superouders zijn. Uh, dat is dat we ook onze kinderen emotioneel begeleiden. Uh, bijna een therapeutische uh, rol wordt er van ouders verwacht. Uh, terwijl vroeger was het. Uh, ik heb zelfs een keer iemand gehad die zei van ja, weet je, kinderen moet je gewoon als, houden, als kippen Die moeten er gewoon een beetje bij zijn. En die moet je af en toe eten geven. Nou, ik denk dat dat wel heel erg ongechargeerd is. Maar hoe denk jij over de rol die ouders zichzelf tegenwoordig aanmeten?
1: Ouders of zoals ik vind dat ik dat zelf zou moeten doen? Want dat zijn wel een verschil, uh, Wat zie ik gebeuren in de maatschappij en hoe, hoe ik daar zelf uh, in staal? Nou ja, laten we zin. beginnen
0: met de maatschappij en dan vervolgens hoe je het zelf doet.
1: Nou ja, wat, wat, ik, wat ik wel om me heen zie gebeuren, ook bij ons thuis zelf, uh, is um, dat we door de snelheid waarin we met z'n allen leven en de informatie die op ons afkomt, zoveel mogelijk willen doen. Hè? Dus het maken van keuzes is wel... Ja, dat, dat is wel een competentie die een ieder zich zou moeten uh, aanleren. Um, en sommigen zijn daar beter in dan anderen. Um, ik vind dus dat je... Uh, uh, en, en daardoor kan de aandacht voor het kind, op het moment dat je heel veel dingen ja zegt of heel veel dingen wil doen, hè, kan de aandacht voor het kind verminderen. Nou, dan moet je jezelf afvragen, welke rol wil ik nu als vader of als moeder hebben naar mijn kind? En ik denk dat je best uh, uh, een discussie kan voeren over welke rol je wil hebben, maar dat dat ook heel erg afhankelijk is van het gezin en het kind en, en de omstandigheden waarin iemand opgroeit. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan, dan zit ik veel meer op de lijn dat ik, er, dat ik mijn kinderen moet begeleiden. Uh, en wij, wij vinden dat allebei, uh, meer om, uh, zeker ook, uh, dat, ze, dat ze zelf moeten ontdekken. Dat wij er moeten zijn op het moment dat ze, uh, dat ze vinden dat wij er moeten zijn. Dat moet je aanvullen, maar je moet ze ook de ruimte geven om zelf te ontdekken. Uh, en, en ik heb inmiddels wel door, uh, met drie kinderen van 10, 8 en 5, dat de ontwikkeling die een kind doormaakt, net zo groot of misschien wel minder groot is dan de ontwikkeling die ik zelf doormaak. Um, want ik kan natuurlijk op, op vrijdagmiddag uh, alles opzij zetten om uh, de oudste naar de voetbal te brengen, maar ik kan ook overwegen om hem te vragen of hij eraan toe is om zelf naar de voetbal te fietsen. Um, alhoewel ik dat misschien zelf de eerste keer niet het beste idee vind om mijn kind alleen over straat te laten fietsen richting de voetbal, waar een grote weg tussen zit. Um, dus ik vind dat wel een, een rol die wij onszelf proberen aan te meten. Uh, uh, laten we de kinderen vooral faciliteren in wat ze doen, maar laten we niet alles voor ze doen. Um, dat, dat geeft ook ruimte uh, voor je ja, eigen ontwikkeling, hè, want dat is dan een, een gevolg. Uh, maar dat geeft ook ruimte om in die maatschappij waarbij je ziet dat meerdere dingen gebeuren, om dat toch te organiseren en te regelen. Uh, de, de, de uitdaging is altijd, je moet het heel bewust doen. Uh, en het moet niet een oplossing zijn voor het probleem wat je zelf hebt. Ja. Hè, dus als ik mijn kind niet kan halen omdat ik moet werken, uh, is niet automatisch de oplossing dat hij zelf maar gaat fietsen. Want dan is mijn probleem opgelost, maar dat is iets anders dan dat ik een goede ouder hoor.
0: Ja, en emotioneel gezien, hè, want dit is ja, deels ook emotioneel. ze Zij ja. zijn eigen ervaringen uh, gunnen, maar ik hoorde je net ook al wel zeggen, meer uh, coachend. Is dat ook hoe jij de ouderrol ziet? Om hun meer te begeleiden in wat ze nodig hebben? Dus ja. op alle vlakken, emotioneel ja. en praktisch? Ja.
1: ja, ook emotioneel. En je ziet uh, dat, dat alle drie, de kinderen in ons geval, maar volgens mij alle kinderen op de wereld zijn, maar anders zijn. Ja, dus de, de, de een vraagt om een andere begeleiding, of een ander gesprek, of een ander moment dan de ander. Uh, zo leer je, je kinderen wel, wel kennen. Kijk, emotioneel uh, uh, is dat een zoektocht. Hoe, hoe ik ze emotioneel uh, begeleid. Um, want bij Job is dat echt heel anders dan bij Nout. bij Nout is het weer heel anders dan Frederik. En tien en vijf is ook weer een groot verschil. Die neigt zo een beetje naar die... Ik vind er zelf wel iets van. Terwijl vijf kan je nog zeggen. Nou, we gaan naar de biep En dat was het. Hè. U heeft niet heel veel in te brengen. Ja. Um, uh, dus dus het, soms is dat, is dat wel uh, is dat lastig om te zien. Uh, soms maak ik daar ook te weinig tijd voor. Hè. Dan, dan ga je gewoon door in de dag. Uh, terwijl je eigenlijk onderweg denkt. Ja, misschien was dit wel zo'n moment om er emotioneel even te zijn. Maar praktisch heb, heb ik vanochtend uh, uh, tussen... Uh, uh, de, de, de boterhammen en het naar school gaan. Uh, toch nog even snel uh, mijn zoon overhoort, zeg maar, voor uh, de toets die hij vandaag heeft uh, met aardrijkskunde. Niet omdat hij het niet weet, maar gewoon omdat hij er behoefte aan had. En emotioneel, nou ja, vanuit zijn zelfverzekerdheid, dat graag nog één keertje deed. Ja, dan zijn dat de momentjes dat, dat je moet zeggen: Oké, okay, laat de tafel maar even lekker rommelig. Uh, uh, en laten we op dit moment even aandacht besteden aan, aan die ontwikkeling.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Wat vind je in het werk het meest uitdagende en zie je daarin een parallel naar je gezinsleven?
1: Ja, ja, zeker. Um, ik, ik denk dat uh, mijn werk heeft als eigenschap dat... Um, we hebben bij de gemeente heel veel, uh, heel veel mensen werken. Die hebben uh, veel meer verstand van van alles en nog wat dan ik zelf. Um, ik ben een bestuurder, alleen het kan zomaar zijn dat, dat als die mensen het zelf niet meer weten, of ze hebben meerdere oplossingen, of er moet een keuze gemaakt worden, dat ze bij mij binnenkomen en zeggen, ja, welke kant gaan we op hè, met z'n allen? Um, en dan is het maken van een keuze en het oplossen van een probleem, dat, dat is eigenlijk hetgeen wat op tafel ligt. Dat is thuis ook. Uh, het maken van keuzes en het oplossen van een probleem. Alleen op mijn werk gaat het dan om een probleem als het gaat om bouwen en wonen of digitalisering of de afvalservice in Breda. En thuis gaat het om uh, hoe kom ik van A naar B. Uh, heeft die voldoende zelfvertrouwen voor zijn toets? En uh, kunnen we naar de voetbal vanmiddag? Gaan we iets leuks doen? Um, en, en dat vind ik wel het mooie volgens mij is dat niet alleen maar tussen uh, werk en privé. Maar in, in ons hele leven is dat Kijk, het mooie van het oplossen van een probleem is eigenlijk twee dingen. Eén is je krijgt er voldoening van. Ja, dat is niks zo moois als dat je een probleem opgelost hebt. En de oplossing heeft altijd tot consequentie dat er twee nieuwe problemen zijn. Uh, en dat betekent dat je in een soort van cirkel komt... waarbij het oplossen van problemen zeg maar, geen probleem meer is... maar juist heel leuk wordt.
0: Je zegt dat er, als je een probleem oplost, zijn er twee nieuwe problemen.
1: Ja, Want? maar te oplossen... Nou, dat is altijd. Hè? Als, als ik een probleem oplos, vandaag, uh, stel Job moet naar de voetbal... en we weten dat, zeg maar, op te lossen, dat hij naar de voetbal is... Ja, dan zijn er twee nieuwe problemen. Dat is namelijk dat ik er en om half acht weer moet zijn, want dan is hij klaar. En waarschijnlijk nog een ander kind ook even thuis moet brengen. En het zijn geen grote problemen. Mm -hmm. uh, maar alles wat je doet leidt tot nieuwe problemen. Mm -hmm. um, en daar kan je uh, tegenaan kijken als zijnde, Weet je, dat heb ik weer. Je kan ook denken, ja, want het is juist hartstikke leuk om dan weer thuis te komen. En te denken, ja, weet je wel, en ik heb twee kinderen thuis gebracht en ik was er op tijd. En iedereen heeft een leuke training gehad. Um, en dat heeft weer tot gevolg dat er weer uh, andere problemen zijn um, en, en zo zit die dag wel in elkaar maar dat is ook op mijn werk um, en dat is ook zeg maar uh, als ik met mijn vrienden afspreek weet je, kan ik er wel op tijd zijn ben ik weer op tijd thuis uh, ja, dat, dat oplossen van die problemen is wel een soort van rode draad vind ik
0: ja yeah. En ben je daar dan ook heel goed in? Want dat is dan wel fijn.
1: Ja. Nou ja, soms wel, soms niet. Hè. Ik kijk ook wel eens terug naar de dag waarvan ik denk... ja, dat heb ik misschien niet goed gedaan. Of ja, ik had het misschien anders moeten doen. Of um, uh, ik ben er een keer niet op tijd. Dat, dat kan, hè. Dus je moet er vooral ook niet uh, te lang bij stilstaan... En, en niet denken dat het alleen maar wereldproblemen zijn die je oplost. Hè. Um, maar, maar ja, goed, ben je er goed in... Ja, de, ik denk dat iedereen wel uh, goed is uh, uh, in het oplossen van problemen. Als je een gezin hebt, of als je een uh, privéleven hebt, of als je een baan hebt. Want ja. uh, dat komt op iedereen af.
0: Ja, en ik denk dat de combinatie van uh, een drukke baan en, en een gezin... wel zorgt dat je creatiever wordt in het oplossen van die problemen.
1: Ja, ja. Nou ja en ook, ook nadenkt op een ander moment. Op het moment dat de oplossing niet de meest optimale was. Maar ook begint te accepteren... dat dat je niet altijd in staat bent om de meest optiaal, optimale oplossing te verzinnen. Ja. Uh, en die acceptatie, dat is ook wel een mooi proces... omdat je daarmee zeg maar, uh, snelle keuzes kan maken... omdat je weet dat je zelf ook niet perfect bent.
0: Ja. Ik heb een aantal vriendenboekjes vragen. Oh ja, dat is, leuk, dat is leuk. Ja.
1: Ja. Ik het... zit in de fase dat mijn kinderen daar ook mee thuiskomen. Oh, ja.
0: dus dan is het heel erg makkelijk. voor ben goed oh, yeah. ja. Het leukste wat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is...
1: Uh, ja, dat, van alle drie apart dan. Want, want ik heb... Wat jij wil. Wat, wat ik altijd... Ik moet snel antwoorden nu natuurlijk, of niet? Nou, nee? neem je tijd. Um, de, de afspraak die ik met mijn kinderen heb is... Uh, als, je een, uh, als je een rapport krijgt, het is een goed rapport... Dan uh, krijg je van mij een cadeautje. Het maakt me niet uit wat het kost. De enige voorwaarde die ik stel is... We gaan samen iets leuks doen. Dus je moet het niet vast kunnen pakken. He, dus je mag geen Playstation vragen of een nieuwe fiets. Uh, maar we gaan iets doen. Uh, dat zijn mooie momenten. En, en dat doe ik dan op één op één. Mirjam doet dat ook met de kinderen. We proberen één op één met de kinderen iets te doen. Ik verpak dat in deze vorm. Um, afgelopen zondag ben ik nog met de oudste uh, naar de Ziggo geweest. ochtends naar Walking with Dinosaurs. Ja, het is gewoon fantastisch. Om te, hij wil graag archeoloog worden. Om, om met hem daar naartoe te gaan. Uh, en, en hem gewoon echt te zien genieten van zo'n show. Omdat hij dat zelf uitgekozen heeft. Uh, met Frederik ben ik uh, uh, onlangs zeg maar, gaan disco zwemmen. Ze heeft nog geen zwemdiploma. Uh, maar gewoon dat je met z'n tweetjes, één op één, s'avonds op vrijdagavond van half zeven tot half negen was het, geloof ik. Ze maar iets gaat doen wat, wat ze zelf uitgekozen heeft. Um, ja, dat, dat is gewoon echt heel leuk om te doen. Uh, bij Naut, dat is de derde. Naut is een enorme feyenoord fan op zich hebben we daar nog wel discussies over, hè? want nou, ik ben een echte Breda, dus, dus NAC Feyenoord is altijd wel een gesprek bij ons thuis. Alleen uh, de afgelopen uh, keren zijn we ook naar Feyenoord-NAC en NAC Feyenoord gegaan. Uh, dat vroeg hij dan ook als cadeau, maar, maar Feyenoord verloor. Uh, dus, dus dat was niet het beste cadeau. Um, toen zijn we daarna nog een keer gegaan naar een andere wedstrijd, niet NAC Feyenoord, uh, maar een andere wedstrijd... En, doen won als wel. En ja, dat zijn de momenten dat je als vader gewoon trots naast je zoon op de tribune zit. En denkt ja hoe leuk is het en, en hoe gaaf is het om dat soort dingen samen te doen. Ja. Um, en als je nu vraagt, wat was het leukste moment? Dan weet ik het niet. Uh, maar het was wel een van die momenten. Uh, uh, om samen met mijn kinderen iets te doen. Nog los van dat vakantie zeg maar uh, met het gezin het leukste moment is.
0: Ja. Leuk dat je dat zo... Wij, wij geven onze kinderen dat cadeau voor hun verjaardag. Dus ze krijgen ja. geen fysiek cadeau... maar ze krijgen inderdaad een belevingscadeau. Ja. Ja. En daar uh, er komen hele mooie dingen uit, inderdaad. Dus... Uh, um
1: en je komt zelf ook al plaatsen die je nooit zelf had verzonnen. Nee, ik ben ja. de
0: laatste keer gaan paragliden. Doe ja, dat. Ze ja, ja. <laughs> ja. zei die mama, eigenlijk wil ik parachute springen. Toen zei ik, nou, je nou. Bent, dan ben je, Jammer, ben je toch nog te jong en te klein ja, voor.
1: Dit is leuk, maar hier zie je dus ook de ontwikkeling van jezelf. Ja, je denkt, ja ik moet ook mee. Zeg maar, ja. Ja, ja, het was hm.
0: fantastisch. Dus eh, het is dan ook wel echt heel gaaf om dat samen te doen. Ook ja. al hangt hij natuurlijk ergens anders in de lucht dan dat ik ergens hang. Ja. Maar uh, <laughs> uiteindelijk ga je wel samen naar boven en kom je samen weer beneden. Leuk. Dus, uh, nee ja, het, het is heel leuk. En uh, het is grappig dat hij met mij ook elke keer de adrenaline dingen uitzoekt. Ja. En met mijn man is hij dan bijvoorbeeld uh, op herten safari op de, op de veluur geweest. Ja, weet ja, je wel? Ja, ja. Ik ja. denk, kan ook met mij. weet je ja. Met mij wil hij dan in alle acht banen van de Efteling. En ik denk, waarom? Waarom met mij? Maar goed, het uh, helpt mij wel weer over een druppel <lacht> moet ik zeggen. Um, mijn kinderen uh, hebben mij geleerd dat...
1: ik na moet denken voordat ik iets doe.
0: Kun je dat toelichten?
1: Nee, ik, ik ben wel iemand die veel dingen op gevoel doet. Alleen uh, mijn kinderen zijn mij zo diebaar uh, dat ik goed nadenk over uh, wat, wat kunnen we ermee doen. Ja. Uh, en hoe moeten we dingen aanpakken. Uh, want gevoel is, is een goede graadmeter in een goede richting. Maar soms is het ook goed om ergens even over na te denken. Um, maar dat, dat geldt niet alleen voor de kinderen. Dat, dat, dat hebben ze me geleerd. Maar dat pas ik zeker toe op, uh, op de rest uh, van het gezin. Maar ja. vrouw dus. Ja. Ja. Goed nadenken over. Accepteer ik die baan? Gaan we dit weekend leuke dingen doen? Maak ik mijn agenda vrij? Kan ik dat dan ook nakomen? Dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Wat mijn kinderen niet van mij weten is.
1: Rietje. Weet ik niets? Ja, een hele hoop een dingen een die antwoord. ik op mijn werk doe. Hè? Alhoewel uh, ik een functie mag bekleden. waarbij dat, als ik iets doe wat een beetje naar links of naar rechts is. En in ieder geval gevolgd wordt door de oudste twee in de krant. Um, nee, ik kan niet iets zien wat ze niet weten. Nee. Ja, waarschijnlijk dus hebben zij een hele lijst, hè, met dingen waarvan ze denken, daar weten we allemaal niet van je. Maar ik heb niks, zeg maar, wat nu oppopt. <laughs> nou,
0: kan je eens vragen. Of ja. Dat, uh... ja, leuke vraag. Uh, mijn favoriete voorleesboek is?
1: Um, ja, dat verschilt al een beetje, maar het gaat over mijn uh, favoriete voorleesboek, ja. hè. Ja, dat is al Hans en Grietje. Het verhaal van Hans en Grietje, ja. Ja, vind ik heerlijk om te vertellen.
0: Ja, leuk. En nou een, een openbaring. Uh, mijn grootste opvoedblunder.
1: Oeh, ja dat is denk ik toch... Uh, dat mijn middelste uh, kind, hè, mijn jongste zoon... Uh, intrinsiek fan is geworden van Feyenoord. <laughs> um, en daar heb ik zelf een, uh, uh, een heel groot aandeel in gehad door uh, in een herfstelkantie te zeggen... nou nah, jongens, kom op, we gaan een keer naar een stadion. Vind ik leuk, hebben die jongens een keer voetbal. Dan zijn we naar een stadion. En wat is er nou een mooier stadion dan, dan de Kuiper in Rotterdam? Even los van Feyenoord, hè, is dat natuurlijk een fantastisch stadion in het land. Dus ik ben die middag uh, met de jongens met die kant op gereden... en ik kwam daar aan en daar stond, ik weet niet hoe die heet, er stond Mook. dat was een gepensioneerde Rotterdammer... in zo'n blauwe Feyenoord coachingsjas. En ik vroeg hem, nou ook, je kom voor de rondleiding in de Kuip. Uh, wanneer begint hij? Hij zei, ja, die is er niet, de rondleiding in de Kuip. Uh, we hebben een rondleiding van Feyenoord. Hij zei, nou, ik zei, nee, nee, ik kom voor de rondleiding in de Kuip. Maar Mook was echt een Feyenoord fan. En die heeft ons, zeg maar, anderhalf uur door, uh, door het stadion geloodst. Uh, niet alleen vanuit de stadionperspectief, maar zeker ook vanuit een Feyenoord-perspectief. Uh, en dat heeft het nou, zo... Nou ja, geïntrigeerd, zo opgepakt, dat de conclusie was dat hij na anderhalf uur samen met Mook op het veld hand-in-hand hand kameraden stond te zingen. En ik tot de conclusie kwam, ja, nu is het al gebeurd. Best ja.
0: een um, hele mooie club hoor. Uh, ik dat moet,
1: moet zeggen, hè, de, ik heb net verteld, we gaan er ook met enige regelmaat naartoe. Ik, ik begin daar enige waardering voor te krijgen voor die club, ja. ja. Maar ik blijf wel een nac-fan. Ja, dat
0: kan ook, uh, ja. dat mag ook dan? Dat kan goed samen, kan denk goed ik. samen. ja, ja, ja. 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 Um, ...en als laatste... ...ik zou best graag een dagje willen ruilen met...
1: Oeh, ...mag ik in de volle breedte antwoorden?
0: Of, ja, uh, ik mag wat jij wil.
1: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met... ...jij ja, hebt een neiging om nu iets heel... ...heel groots te zeggen... Uh, ...maar... ...ik zou best wel eens een dagje willen ruilen met... ...de marketingafdeling van de Efteling uh, en dat komt omdat ik zo ontzettend uh, uh, impressed ben bij hoe de Efteling haar marketing doet en hoe zij in staat zijn om alles zo te verpakken dat het een sprookje is uh, dat ik daar dat, mijn liefde niet eens een dag hoor dat zou ik mijn liefde en plezier een jaar rond willen lopen om te kijken hoe zij dat doen ja. uh, want het heeft zoveel moois in zich om kwalitatief, uh, inhoudelijk, uh, uh, zo'n zo setting neer te zetten, dat ook te bewaken. Hè? Uh, en die kinderen echt een dag van hun leven te geven, waarbij je alles, inclusief het jaarverslag, op een manier produceert en, en teruggeeft aan de wereld, wat echt een sprookje is.
0: Ja. Nou, wie weet. Ja. Over vier jaar. Ja. <lacht>
1: ja. Dan, ja. <lacht> Het uh, zou, zou wel een hele leuke zijn. Als ze bellen, dan uh, ja. neem ik het in ieder geval op. Ja.
0: Hey, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld?
1: Nee. Nou ja, misschien de vraag... Uh, uh, wat waardeer je zo aan Mirjam? Aan mijn vrouw?
0: Nou, dan bij deze. Wat waardeer je zo aan Mirjam?
1: Nou ja, dat... dat, dat uh, dat zij de, de, de basis is van het gezin. Natuurlijk doen we dat samen. Hè. Um, maar als ik kijk hoe wij de dingen organiseren... dan zou ik dat nooit zomaar zonder haar uh, voor elkaar krijgen. En, uh, ik, vraag, ik vraag veel van het gezin hè, in, in de functie die ik nu doe. Uh, maar ook veel van Mirjam. Ook van haar flexibiliteit. Hè. Want zoals je zei, ze heeft gewoon zelf een, een hele goede baan. Uh, ze heeft ook nog carrière wensen. Um, het is ook iemand... Uh, die niet thuis op de bank zit... s'avonds om... Uh, uh, niks te doen. Uh, er zit altijd energie in. Hè? Uh, of het nu gaat om de kinderen... over de werk, de uh, lions... Uh, waar ze lid van is. Uh, dat soort dingen. Uh, dan, dan is de waardering... die ik daarvoor heb wel, wel heel erg groot. En Ik besef me dat ik daar soms... Uh, meer van vraag... dan dat ik zelf zou willen. Uh, dat het in deze fase... ook niet anders kan... Uh, dat ik het wel heel knap vind, zeg maar dat zij dat dan toch gemanaged krijgt en bereid is om, om dat te doen.
0: Leuk om daarmee af te sluiten. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Leuk dit? Ook in dit interview zie ik weer dezelfde sleutels terugkomen. Enerzijds plezier is een hele belangrijke, zowel privé als in je werk. Dat als je zoveel plezier hebt in je werk, dat het je energie geeft. En anderzijds bewustzijn. Bewustzijn ook bijvoorbeeld over de keuzes die je maakt, waarbij Daan aangaf dat dat een competentie is die een ieder zich zou moeten aanleren. En als je dat doet en je daaraan houdt, dat het ook allemaal een stuk makkelijker gaat. Nou, ik denk dat het wederom heel erg inspirerend was en ik ga zelf in ieder geval eens nadenken over een pannenkoeken dag. Ik wens je heel veel gezinsplezier en een fijne dag verder.